0: Hola, mi nombre es Pablo Daniel Berardi y te invito a compartir todos los viernes cuentos y crónicas mías y de otros autores. Esto es Una Historia Más. Y hoy presentamos... Tic Tac. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un quinto programa de este podcast que me está haciendo cada vez más feliz. Eh, me, me encanta compartir con ustedes todo lo que, todo lo que yo pude escribir eh, todo lo que otros autores me, me dicen Che, mirá, acá tengo un cuentito, ¿por qué no lo pones en el podcast? Este, me encanta, me encanta, la verdad eh, Me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo eh, Me hace muy feliz Y compartirlos con ustedes es espectacular Y bueno, les cuento un poco de qué va el, el, el cuentito que les voy a, a... El cuento, perdón Cuento que les voy a, a contar hoy eh, Bueno, se llama Tic Tac eh, tic Tac lo, lo escribí para hacer una reseña de todo lo que es la rutina cotidiana. Eh, que puede tener sus momentos buenos, puede tener sus momentos malos, pero es una rutina al fin. A mí, eh, a mí no me gusta la rutina, por eso decidí volcarla y hacerla un poco, eh, volcarla al papel digo, y hacerla un poco, ¿cómo, ¿cómo les podría decir? Eh, un poco más llevadera. No, eh, un poco más humana digamos la rutina eh, es la rutina de todos, que todos tenemos todos los días es levantarse, ir al trabajo este, disfrutar del trabajo que uno hace o no eh, y como es y, y bueno y traté de reflejar toda esa rutina en un cuento así que bueno los, espero que los disfruten eh, como yo lo disfruté eh, escribiéndolo y acá va tic tac es un cuento mío y la corrección es de mi amiga Raquel Hernández. No soy adivino, pero sé lo que va a pasar mañana. Me levantaré a las 5 y 45 am, voy a vestirme muy lentamente, prenderé la luz y luego vendrá el clásico paso por el baño. Voy a desayunar, y cuando me quiera dar cuenta, serán las 6 y 20. Tendré que hacer todas las apuradas. Desayunaré una galleta de arroz con dulce de leche y un té. Sacaré de la heladera mi vianda. La pondré sobre la mesada. Buscaré las llaves. No las voy a encontrar. Maldeciré mi suerte. Me pondré la campera. Miraré el reloj. Serán las 6 y 26. Me pondré mi morral. Volveré a buscar las llaves. Esta vez sí las encontraré. Voy a ir saliendo. Cuando me daré cuenta que... 1. No lavé la taza del desayuno. 2. No cargué la vianda a mi morral. Y 3. No desperté a mi viejo para que se vaya a su trabajo. Serán las 6 y 27. Después de sortear tal embrollo, saldré al paltier, esperaré el ascensor, lo tomaré y saldré del edificio no sin antes saludar, deseándole un buen día a mi portera. A esta altura ya van a ser las 6 y 28. Carrozas de Fuego Después de saludar a la portera, pondré la radio de mi celular sin querer mirar la hora. Intentaré, en vano, cruzar la avenida para llegar a la parada del colectivo 91. El tránsito no me dejará lograr esa titánica tarea. Maldeciré mi suerte nuevamente. Una vez sorteado el mal paso del tránsito, emprenderé mi carrera hacia la parada del 91. Estaré caminando por la avenida pensando en cualquier cosa cuando el locutor en la radio avisará que son las seis y media. Miraré hacia la parada y a lo lejos veré acercarse a toda velocidad el condenado 91. Correré los metros que me separan de la parada. Me parecerán kilómetros. Cuando a lo sumo serán 20 pasos. Llegaré exhausto a la parada. Pararé el colectivo, me subiré y diré totalmente agitado la primera frase coherente del día. Buen eh, día, eh, 18 pesos, por favor. Y el reloj dará las 6 y 31. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Ya dentro del colectivo veré a la mujer más linda del barrio. Nunca, pero nunca me atreveré siquiera a decirle hola, pero admiraré su pelo negro, su flequillo, su nariz, sus ojos verde agua, su boca y todo lo demás que apreciamos mirar los hombres. El reloj dará las 6 y 40. Mi obnubilación terminará y mis piernas me avisarán de que es hora de sentarse. Recién en ese instante me daré cuenta de que el colectivo estará repleto y que estaré viajando como una sardina. Recién cuando lleguemos a Pompeya, el colectivo se vaciará y me podré sentar. El reloj dará las 6 y 59. Me sentaré y allí estará nuevamente ella no me malentiendan ella siempre se situará a dos o tres asientos de mí lo que hará imposible que yo le sea mi asiento lo que a mí me convendrá porque podré seguir disfrutando de su belleza llegará la hora de la triste despedida cuando el reloj marque las 7 y 5 el 91 estará arribando a Constitución me iré acercando a la salida la miraré ella estará sentada me mirará bajaré la mirada y cuando vuelva a mirarla ella sonreirá, tocaré el timbre y el colectivo muy suavemente frenará. Carrozas de fuego 2 Ya en constitución, a las 7 horas 6 minutos, tendré la difícil tarea de decidir qué medio de transporte priorizar para llegar más temprano al trabajo. Entraré en la estación, miraré el cartel que anunciará la partida de los trenes, el reloj dará las 7 y 10 y me daré cuenta de que será muy tarde para tomar el tren que saldrá a las 7 y 10 y que será muy temprano para tomar el próximo ya que saldrá a las 7 y 38 y me hará llegar muy tarde a la oficina. Maldiciendo nuevamente mi suerte, emprenderé el camino hacia la parada del 148 que vendrá a las 7 y 12, me lo tomaré y llegará a las 7 y 22 a la parada de Mitral 2300. La cárcel Golpearé la puerta de la empresa, el encargado de pañol me abrirá, lo saludaré muy cordialmente y caminaré hacia mi oficina. En el trayecto saludaré a la chica de personal y al ayudante de pañol. Llegaré a mi oficina cuando el reloj marque en las 7 y 32. Dejaré mi morral y tomaré mi segundo desayuno. A mí me gusta llamarlo así el cual consistirá de un té de segunda marca y galletitas dulces marca 10 semillas de oquebón. Eso sí, los gustos hay que dárselos en vida. Comeré por lo menos medio paquete, el otro medio quedará para la media mañana, y el reloj dará las 8 de la mañana. En ese momento llegará mi compañero de trabajo, lo saludaré, me saludará y... La pregunta maldita. El reloj dará las 8.05 y 5, y de mi boca saldrá la pregunta tan temida. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Me odiaré por hacer esa pregunta. Y mi compañero empezará con el resumen de su maldito fin de semana. Me haré el que lo escucho, él me preguntará mi parecer, y yo volveré a la realidad respondiéndole con un Y yo qué sé, viste, las mujeres son así... Y él, contento con mi respuesta, seguirá con el resumen de su pobre y desdichado fin de semana. Me preguntará por mi fin de semana y yo le responderé con un Me fue bien. Comenzaré diciéndole que el sábado me desperté tarde. Comí unos sándwiches de jamón y queso con mis viejos y que a la tarde fui a tomar un café con un amigo a un bar de un shopping. También le diré que volví a casa, estaban mi hermana y mi sobrino y nos pusimos a jugar. Haré una pausa, él me preguntará ¿Qué hice en la noche del sábado? Y esa respuesta dependerá, ya que la mayoría de las veces le responderé que me quedé viendo una de las tantas películas de mi colección. Pero en otras oportunidades, la describiré la salida con mis amigos. Lo que despertará su envidia. Consciente de eso, terminaré mi relato comentándole lo bien que la pasé el domingo con mi familia. Eso le despertará aún más envidia. Terminaré mi resumen y diré, ¿sabes qué? Voy a, al comedor a dejar la vianda en la heladera. Y me iré odiándome por haberle preguntado por su maldito fin de semana infernal. Subiré los 14 escalones que se emparan la infame sección de archivo del paraíso llamado Administración. Saludaré a la secretaria Bella y Retacona, a sus compañeras que son bellas también y seguiré mi camino al comedor. Allí estará la señora de la limpieza. La saludaré y ella devolverá mi saludo con un ¡Buen día! ¡Qué lindo día, ¿no? Este saludo siempre dependerá del estado del tiempo. Conversaré con la señora sobre el clima y terminaré la conversación con un ¡Bueno, ¿sabe qué? La dejo. Hay que empezar la jornada, ¿vio? ¡Hasta luego! Me iré del comedor y descenderé a mi infame sección. El reloj marcará a las 9 y cuarto y empezaremos a escuchar gente sexy en la rock and pop. Discutiremos cada tópico y cada tema musical que presente el programa. Escuchando radio, nuestra presencia en la empresa se hará un poco más llevadera, hasta que el reloj dé las 11 y 45. Así daremos la bienvenida al descanso previo a las 12. Mi compañero saldrá a fumar su cigarrillo número 200 y así transcurrirán los 15 minutos previo al descanso. Mi compañero agarrará su botella retornable de litro y medio de gaseosa y emprenderá viaje a su amada plaza. Insistirá una y mil veces en que yo vaya. Me negaré hasta el cansancio, por la sencilla razón de que no aguanto que repita una y mil veces sus penurias amorosas. El reloj así gritará que son las doce, y yo saldré raudamente a buscar mi vianda. Subiré de nuevo los catorce escalones, esperando ver a la bella retacona, pero la puerta estará cerrada y no me quedará más remedio que seguir mi camino al comedor donde volveré a ver a la señora de la limpieza. Volveremos a hablar del clima, retiraré mi vianda de la heladera, la saludaré, esta vez hasta la próxima jornada laboral, bajaré a mi oficina infame y procederé a comer mi abundante vianda. El reloj dará las 12 y cuarto. Después del, alm del almuerzo, dormiré una regia siesta hasta que el reloj marque las 13 horas. Así comenzará la segunda parte del día. El resto del día será lo mismo que de 9 a 12, salvo un detalle. Mi compañero se quejará de... 1. La música que pasan en casi famosos. Ahí no discuto, es verdaderamente mala. 2. Su situación sentimental. 3. Su situación económico-laboral. Y 4. Lo chicle que se le hace a la tarde. Así llegarán las 16 horas sin darnos cuenta. La última hora. La última hora será la hora laboral más chicle de la jornada. Escucharemos el programa No Vuelvas, mirando cada 5 minutos el reloj, rogando para que dé lo más rápido posible las 5 de la tarde. 16.45. Separará toda la actividad en la empresa. 16.50. Todos nos acomodaremos los escritorios, apagaremos las PCs e iremos muy lentamente agarrando los bolsos. 16.55. Esperaremos hasta las 17 horas parados al lado de la puerta de la oficina. 16.58. Abro la puerta, apago la luz y salimos a la puerta principal donde nos encontrarán las gloriosas 17 horas. Y así emprenderemos el tan ansiado viaje a casa. Caminaremos las 10 cuadras que nos separan de la estación hablando de 1. La situación sentimental de mi compañero 2. Su situación económica laboral y 3. Lo chicle que se le hace la tarde Así llegaremos a la estación Sarandí Subiremos los 43 escalones y nos estará esperando el insulso vendedor de boletos que solo se limitará a preguntarnos hacia dónde nos dirigimos sin devolver el saludo que yo, tan amablemente, le dirijo Sacaré mi boleto de tan solo un peso, mi compañero no pagará su boleto y yo le diré que es una rata inmunda. Pasaremos el andén y así el reloj dará las 17 horas 20 minutos. Esperaremos el tren, llegará y nos subiremos. Ya en el tren dejaremos de hablar para esperar llegar lo antes posible a Constitución. Me sentaré del lado de la ventanilla, miraré los techos de las casas, veré el riachuelo pasar y al sol en su puesta. Me parecerá raro mirar las terrazas de los desconocidos, ya que a las terrazas se les asignan los desperdicios, las cosas oxidadas, las cosas en desuso, o en su terrible minoría, un lugar donde apartarse del mundo, un espacio tranquilo, lleno de belleza, donde reine la paz y el silencio. Al llegar a Constitución, el reloj dará las 17 horas 38 minutos. Bajaremos del tren, caminaremos hacia el hall central de la estación, nos cruzaremos con toda la población extraña típica de la estación, nos despediremos y seguiré mi camino a casa. El reloj dará las 17.40. Me pondré en manos libres y caminando hacia, hacia la salida, escucharé música. Saldré de la estación, cruzaré la calle y me dirigiré hacia la parada del 91. Sonarán las 17.45. Subiré al colectivo, me encontraré con Roberto Arlt, mi imaginación viajará. Esperaré en vano la subida de la chica de mis sueños, pero no sé por qué, nunca la cruzaré en el viaje de regreso a casa. El colectivo llegará a Pompeya, se vaciará, me sentaré y me quedaré dormido. Cuando esté en la entrada del barrio, la curva que toma tan suavemente el chofer del 91, me hará despertar tratando desesperadamente de no caer al piso. Y así, a las 18.30, llegaré a la parada del colectivo, que queda justo al frente de mi casa. Bajaré, entraré al hall de mi edificio y saludaré a la portera amablemente, esta vez con un buenas tardes tocaré el botón para llamar al ascensor, llegaré, subiré, me encontraré con algún que otro vecino o vecina, evitaré la clásica y pesada conversación de vacía de ascensor, llegaré a mi piso, me despediré, saldré del ascensor, entraré a mi casa y el reloj dará las 18 y nueve Saludaré a mis padres, que seguramente estarán viendo una película empezada en la tele, iré a mi habitación, me sacaré el morral, lo apoyaré en la cama y tras él caerán la campera y el buzo. Serán las 18.45. Saldré de la habitación e iré al encuentro de mis padres y a prepararme la merienda. Me sentaré y la disfrutaré mirando la televisión, que a estas alturas estará sintonizada en el Canal 13. Hablaremos de varios temas. Preguntaré por mi sobrino, terminaré la merienda, me levantaré, caminaré a mi habitación y el reloj dará las 19.30 horas. Veré un rato de televisión tir tirado en la cama y Morfeo me llamará a sus brazos. Pasarán varios minutos hasta que mi mamá me despertará gritando ¡Pablo! desde el comedor. Yo responderé con un ¡¿Qué?! y ella dirá ¡A comer! Ese será el mejor grito del día. El reloj darán así las 20.30 horas, comeremos en familia, mamá, papá y yo, conversaremos un rato, levantaré la mesa y mi papá se irá a dormir. Mamá y yo nos quedaremos mirando guapas hasta que el reloj marque las 22.30. Terminada la novela, me levantaré de mi asiento, caminaré hacia la cocina y, mientras me preparo un té, prepararé la vianda para el día siguiente. Esta dependerá de lo que hayamos comido en la cena. Mi mamá tomará sus medicamentos y se irá a la cama. Listo el té, lista la vianda, el reloj dará las 22.45, guardaré la vianda en la heladera, tomaré el té en mi taza PINAP, me quedaré mirando History Channel hasta que el reloj marque las 23.30 horas o hasta agotar mi stock de energía diaria. Cuando esto pase, emprenderé el viaje a mi cama, no sin antes pasar por mi PC. Chequearé mis cuentas de mail, miraré un poco de Facebook, jugaré online hasta que mi batería vuelva a avisarme que tengo solo un 5% de energía restante. Con un bostezo gigante apagaré la, la PC, miraré mi cama, veré que está deshecha, maldeciré nuevamente mi suerte y sin otro remedio me pondré a arreglar la cama. El reloj dará la una de la mañana. Terminaré de hacer la cama, me sentaré en la orilla, miraré mis pies, me sacaré las zapatillas, las medias, me pararé, se irá el pantalón, me sentaré, se irá la remera, vendrá la tan amada remera para dormir verde con el logo de Feliz Domingo, y por fin me acostaré. La Eterna Búsqueda El reloj dará la una y 20, cómodo en mi cama, bien tapadito, Miraré para todos lados y no encontraré el bendito control remoto de la tele. Empezaré a pensar dónde fue que lo vi por última vez y me daré cuenta que lo dejé reposando sobre la repisa a escasos pero eternos 10 pasos de la cama. Piensa, Homero, piensa. Me veré obligado a pensar, ¿qué haré? ¿Iré o no iré a buscar el bendito control remoto? Ir implicará enfriar todo mi bello cuerpo, mas no ir implicará quedarme sin ver tele hasta mañana. Iré, me enfriaré, agarraré el control remoto, tiritaré de frío, volveré a acostarme, me taparé hasta la cabeza y solo con una mano fuera del acolchado prenderé la tele y miraré Discovery Channel, hasta que empiece a quedarme dormido de a poco. El reloj dará la una y media y con mi último cabezazo de gol, Apagaré la tele y la luz para entregarme por tercera vez en el día a los brazos de Morfeo. Vendrá un resumen de todo lo hecho en el día. Revisaré qué hice bien, qué hice mal. Vendrá el hermoso recuerdo de la chica del 91. De repente veré colores y... Mm. Ah, ¿qué? Ah, ah, perdón, 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 perdón. Y así llegamos al final de este quinto cuento. Y no te olvides de seguirme en mi Instagram, que es arroba yo soy Pablo B. Y si te querés contactar con nosotros, accelo al mail una historia más podcast gmail.com. Y ahora sí, hasta el próximo capítulo. Nos vemos.